0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el podcast donde hablamos de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Kaneko Sorio y bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arrobaKanekoSorio. Te recuerdo que le puedes dar a seguir al podcast, nada más le metes al perfil, le picas donde seguir. Si estás escuchando esto por Apple Podcast, puedes calificar el programa con 4 o 5 estrellas para que le aparezcan más personas y más gente se una. A esta conversación que estamos teniendo aquí en NK Podcast. Y bueno, esta semana seguimos con el Road to the Oscar que estamos teniendo aquí en el podcast. En el cual, doy mi opinión, platicamos acerca de las películas más importantes y más fuertes de esta temporada de premios. Y esta semana, de hecho, en el cine se estrenan dos de esas películas. Se estrena Judas and the Black Messiah y se estrena The Father, las cuales me emocionan muchísimo esas dos. Y una de las que más cosas buenas había escuchado, pero al mismo tiempo, o sea, tenía una muy buena idea en general de la película, pero realmente no sabía que había más, o sea, no tenía idea de qué trataba, era Minari, Minari. La película que vamos a hablar esta semana, película del famoso y aclamado estudio A24, que yo creo que es un buen momento para hablar de A24, porque mucha gente piensa que estos vatos los que crean las películas, cuando realmente no. Realmente lo que ellos hacen es que... En diferentes festivales, por ejemplo en Sundance... Ponen las películas... Y ya ellos deciden comprarlas y distribuirlas. Y realmente son muy inteligentes... Porque han... Este, comprado un chorro de cine independiente... Del cual lo han... Como ¿cómo decirlo, como viralizado. Para el alcance de diferentes personas. Y lo curado es que este tipo de películas... No tienen mucho marketing detrás... No tienen mucha promoción. Se hacen... Conocidas y les va bien por la misma gente. Entre gente que va a las películas, que tiene la oportunidad de verlas porque las ponen en la mayoría de los cines en el otro lado. Van y las recomiendan de boca en boca y así va creciendo. Similar a lo que pasó en Get Out, con Get Out, la película de 2017 de Jordan Peele. Como pasó con Lady Bird, que es de A24. Como pasó con Call Me By Your Name, también que hizo mucho ruido y que ahí... Se hizo, se hizo famoso, se hizo muy viral, porque la misma gente le iba recomendando. Películas de ese estudio, está Lady Bird, está Mid90s, dirigida por Jonah Hill. Está The Disaster Artist. este un chorro de películas, está Uncle James. Un chorro un chorro de películas realmente todas muy buenas. Y creo que Minari es las más fuertes este año. Yo realmente ya lo dije, no tenía idea de qué trataba la película. Entonces, la vi sin ningún tipo... nada más con buenas recomendaciones atrás, pero realmente nunca investigué qué trataban. Y wow. Wow, qué grata sorpresa la que me llevé viendo Minari. Sinceramente creo que es la película que más me ha gustado de las que hemos tocado en este Road to the Oscar. Lloré dos veces, me hizo llorar sacó lágrimas en mí. <ríe> y... Realmente es una película tan, boy, tan bien hecha Yo definiría como una película hermosa Así, muy, muy personal Que se nota el amor para la película Pero al mismo tiempo con una calidad y, y una película diferente diferente. Para los que no la han visto tengan un poquito el contexto de qué trata Voy a hablar de la sinopsis de la película En el que básicamente la película nos habla de David un niño coreano-americano de 7 años ve cómo a mediados de los años 80 su vida cambia de la noche a la mañana cuando su padre decide mudarse junto a toda su familia a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja con el propósito de lograr alcanzar el sueño americano realmente si sí, esto es algo muy interesante leí en una crítica que muchas veces siempre cuando vemos este tipo de películas con la idea de Cumplir el sueño americano Generalmente se tratan de cómo De cómo cruzar la frontera O cómo llegar o cómo Hacer para poder llegar a Estados Unidos Pero muy pocas hablan de ¿Qué haces ya que llegas? ¿Cómo vives ya que llegas? Realmente Estados Unidos es un País multicultural En el cual hay desde latinos Hasta africanos, hasta asiáticos De todo el mundo Y realmente creo que eso es lo curado y lo que ha hecho a Estados Unidos la potencia que es hoy en día y bueno básicamente eso hace la película Nos adentra en la vida de esta familia Que busca lograr su sueño americano Vemos cómo Jacob Y su esposa Mónica Siguen apegados a sus culturas A su cultura asiática Pero conscientes del cambio que quieren hacer Mientras que los niños No lo ven de la misma manera Un ejemplo perfecto de esto Y eh, que me parece muy curioso Y muy chistoso Es que los padres se dirigen a ellos, a sus hijos de, En coreano y los niños le responden en, en inglés y hablan y como su especie de mezcla entre los dos idiomas. Y me parece algo muy, muy real que así pasa. Nosotros nos podemos dar cuenta con el Spanglish, ¿no? Especialmente más la gente que vivimos aquí en el norte del país. La cultura chicana que hay alrededor de ahí el Spanglish. Y realmente me parece algo, algo muy interesante y muy, muy bien explicado. Hay un buen conflicto de interés entre la seguridad y comodidad de, de la familia que busca a la madre y el deseo del padre por cumplir su sueño de tener su granja y poder proveerle así a su familia una mejor vida porque nos adentro en que la familia ya ha tenido, ya tuvo la experiencia de vivir en California pero trabajaban en una maquila este como seleccionando los pollitos de cuáles son comestibles y cuáles no y como que realmente esa no como la visión del padre que quería tener a su familia y busca conseguir lo mejor pero ya hay conflicto en el que oye pero es más importante la seguridad y que todos estemos juntos en amor en familia y viene un conflicto muy, muy interesante importante dentro de la película entre los dos padres el cambio viene cuando los padres al estar los dos ocupados trabajando traen a su mamá de Corea para que estén juntos en, fami en familia todos y cuiden a los niños, la abuela y pues la abuela al ser 100% coreana Choca completamente con el pequeño David Ya que pues él espera Esta típica abuela americana Que le cocine Que le lea cuentos antes de dormir Le hornea sus galletitas Y pues la abuela no es así La abuela es grosera Este... Van a la iglesia y en la ofrenda Agarra el dinero de la canastita trae una cultura completamente diferente a la que David nació y a la que David está acostumbrado y él esperaría. Y no es por eso que la abuela sea mala onda o sea mala persona, nada más es que trae una cultura diferente a la que, están acostumbr a la que está acostumbrado David como niño americano creciendo en una cultura completamente distinta. Y creo que ahorita es un muy, muy buen momento para traer las actuaciones de la película que realmente... Yo creo que se la roban completamente. Especialmente tres personas. El papá. Interpretado por Steven June. El cual nos demuestra esa. Frustración de querer demostrarle algo más a su familia. De querer proveerles todo. Pero al mismo tiempo el, el no poder. Y las escenas de discusión con la, con la esposa. Realmente son bastante fuertes. Y la manera en la que las logra hacerlo ver tan natural. Y con lo que llega a demostrar con su físicamente es algo extraordinario luego el pequeño niño Alan Kim wow Alan Kim wow es un niño de 6 7 años y actúa fenomenal se me hizo un caso muy similar a lo que pasó con Jacob Trimbley Trimbley creo que se llama el niño que sale en la película de The Room también por A24 donde sale Brie Larson y que ganaron el Oscar a mejor ganó el Oscar a mejor actriz no sé si a mejor película pero sí un peliculón como por ahí de 2015 en el que también el niño actor se la rifa completamente y aquí Alan Kim no decepciona vemos eh, como esa complejidad pero al mismo tiempo el poco entendimiento que puede llegar a tener de la situación por ser un niño pues y vemos cómo es que Nada más se sí, alcanza a ver ese desagrado Pero al mismo tiempo el cambio de emociones Y es realmente fascinante Lo que iba a hacer este niño Realmente increíble Pero si hablamos de actuaciones Impresionantes La que se roba la película 100% Es Jung yu Yoo Que es la abuela En la película wow La abuela en la película es un personaje Tan increíble y la actriz lo interpreta Tan bien Realmente me parece impresionante cómo es que logra entre los dos ¿no? reflejar ese sentimiento de amor hacia la abuela y la familia en general. Pero al mismo tiempo cómo inicia siendo desagrado, cómo inicia siendo el niño sintiéndose... Primero invadido por toda esa cultura, pero con el paso del tiempo y con el paso de conocer a la a la abuela, cómo llega a... A amarla y realmente como es que ese amor en familia incondicional que siempre está en que aunque a veces no se toleren los unos a los otros al final son familia y todos se apoyan realmente se me hizo una, una película en la cual me identifique muchísimo que creo que todos que tenemos a lo mejor una abuela o una tía o un pariente lejano, a lo mejor un abuelo que no son a lo mejor de nuestra ciudad y o, que, o con que no hemos crecido con ellos toda la vida hay actitudes que a lo mejor nos no gustan o, o malos hábitos o costumbres que ya tienen, como me viene, por ejemplo, a lo mejor masticar con la boca abierta o que cuelguen su ropa de cierto modo o que cuando estén lavando trastes se pongan a cantar en todo volumen. Diferentes cosas que para cada persona es diferente, pero es la forma en la que lo refleja la película la hace que te identifiques, sea cual sea, tu situación. Y realmente creo que eso es algo excelente que llega a ser la película. Y al mismo tiempo te demuestra, ¿no? Ese, ese amor de abuela que. Que llega a ver cómo es que te llega a ser más fuerte o cómo es que siempre te sientes más seguro, ¿no? Con los abuelos. Y realmente creo que eso es algo extraordinario. Y más tomando en cuenta que es el ejemplo de una familia surcoreana, o sea, coreana. Y yo siendo mexicano me sentí tan identificado. Y creo que cualquier persona de. De donde seas te podrías llegar a identificar porque al final de cuentas es amor y el amor es conocido como el lenguaje universal, la gente se ama, el amor que hay entre una familia es el mismo aquí y en China y en Corea y en Rusia y en donde tú quieras y realmente creo que eso es algo que la película logra demostrar y planar perfectamente en la visión del director todo esto también creo que es en parte gracias a que el director se está basando en su propia vida, de cierto modo no es tan tan así como una biografía, pero sí es un caso similar a lo que hizo Alfonso Cuarón con Roma, pero no tan similar, o sea no tan profundo como él pues, pero el director de la película también creció en Arkansas y creció siendo un niño entre dos culturas y creo que es algo impresionante cómo logran hacer la película Realmente el guión, creo que creo que es guión original. Es súper creativo y súper ágil al momento de crear estas situaciones. Y bien, es algo muy común en ese nuevo estilo de películas que estamos viendo. Son películas personales que cuentan historias en el cual te puedes identificar 100%. Muy similar a lo que pasó con Lady Bird o con otro... O del mismo estilo de películas pero diferentes. No sé si me están dando a entender, pero el punto es que seas de donde seas, del contexto en el que vengas, te puedes llegar a identificar, porque al final de cuentas es amor. Y el amor está en todos lados. Entonces creo que es algo impresionante como lo logra manejar esta película. Tampoco quiero entrar mucho a detalle de qué pasa, porque creo que es... Estoy dando una idea general del sentimiento que mueve a la película, pero sin embargo no quiero llegar a... adentrarme mucho porque si lo ves desde el, sin saber... Tanto al respecto nada más. Como con este poquito que estoy diciendo. Lo podrás disfrutar mil veces más. Entonces. Creo que esto vamos a dejar dentro de. El meaning de la película. Y ahora. En aspectos técnicos. La cinematografía de la película es hermosa. Está muy muy bien hecha la película. Está muy bonita. Hay fácil unos 5 frames. Que en cuanto los vi. Dije. Ah. Esto en, unos par, en un par de meses va a estar en. Las páginas de Instagram. Que. ...checan la paleta de colores... ...y que hablan de la cinematografía... ...sabes, o sea... ...es ciertas así frames que había dije... ...ah, esto va a salir en unos dos meses... ...también el score... ...el score original de la película... ...es tan bonito... ...especialmente la segunda mitad de la película... ...es cuando más me di cuenta de... ...realmente yo soy pésimo para darme cuenta del de score y la banda, la banda sonora... ...detrás de una película... ...porque al momento de estarla viendo... ...como que no estoy pensando en eso ya si, si voy con la idea de analizar El Como la música de la película Pues ya me puedo dar cuenta Pero hay ciertos Scores que quieras o no Realmente viéndola te quedas wow Por ejemplo el de Gravity El de Interstellar De Christopher Nolan El del Gran Hotel Budapest El de la forma del agua También impresionante Y entre ellos yo pondré el de Minari El de Minari está muy muy bonito y va mucho como con la temática de la película entonces sí básicamente eso es todo lo que tengo que decir de Minari lo cual yo creo que de las cuatro películas con esta que hemos tocado para la temporada de premios sin duda alguna Minari ha sido mi favorita hasta el momento esperemos, me faltan unas que otras películas falta que toquemos The Drop of the Chicago 7 Nomadland, que Nomadland yo creo que es la que más pinta, que más, este... Pues la favorita ganar el Oscar. Entonces la que de las que más emocionado me tienen. The Father, que he escuchado cosas muy, muy buenas de esa película y la cual soy... Tengo muchas expectativas respecto a esa película. Me falta Pieces of a Woman. No sé si me va a aventar Collective, el documental. Porque en cuanto a documentales de la temporada de premios no he visto nada. Me falta también... One Night in Miami, que aunque no es las favoritas, eh, que ni no siquiera está nominada a mejor película si está haciendo ruido en otras categorías. Creo que tiene como tres nominaciones. Pero sí. De las que hemos tocado en el podcast, sin duda alguna Minaria ha sido mi favorita. Ha sido la que más me tocó. La que más me ha movido. Y yo creo que si le haces una oportunidad. Puede que te guste mucho también. Así que bueno, esto sería toda esta semana. Muchas gracias por escuchar. También os he pensado, no sé si... Aventarme a ver Godzilla contra Kong. Ya que tenía ganas de verla. Es el primer blockbuster después de mucho tiempo. Pero se con todo, no manches. Los cines están repletos, había un chorro de gente. Y hasta yo me saqué de onda y dije... Uy, por eso me estoy esperando. Y una semana después de que se estrenó para que ya... No haya tanta gente. No sé si la ver y... Yo creo que sí la voy a ver, pero no sé si hacerle un podcast, un episodio. Si te gustaría que hablara y diera mi opinión de Godzilla contra Kong. Si te gustaría que la fuera a ver. Dime este, qué te parece. Y nos vemos la siguiente semana en el podcast. Bye.